0: de Magallanes es un personaje que se llama Fernando de Magallanes. Es un portugués.
1: Él es el promotor, nunca hay que olvidar que él vende la idea.
2: Se acabó ya la ruta de la seda, esto ya no funciona más.
3: Una aventura...
4: Ellos buscaban la gloria.
3: Requiere coraje.
4: Buscaban su puesto en la historia.
5: es la historia de una empresa llamada la Expedición de las Molucas, las Islas de las Especias. En 1494
6: España y Portugal se reparten el mundo. El Tratado de Tordesillas es de estos tratados internacionales quizá el más rotundo y supone que Portugal y Castilla, la monarquía hispánica, se repartan el mundo así alegremente con el beneplácito y el respaldo del Papa. Algo que suscita la amarga queja del rey de Francia, que dice que sus primos,
7: portugués y español, no le han reservado nada y que le correspondía. Antes de llegar yo a la corona, toda la ruta comercial era portuguesa, pero yo iba a intentar que eso cambiara cuanto antes. Puedo pecar de muchas cosas, pero
8: no de falta de ambición. El rey tiene 16 o 17 años, entonces un hombre joven, con ganas de hacer cosas, necesitaba hacer méritos, todavía no era emperador. Estaba deseoso de impulsar, eh, de hacer hazañas. Eso yo creo que esa juventud del rey importa.
6: Pero démonos cuenta de que a Portugal le cuadra en el reparto el control de la superficie del planeta que se conocía, grosso modo, en líneas generales. Lo que se conoce para Portugal. ¿Y para Castilla? ¿La incógnita? ¿La nada? Para Castilla ese 65% que resultará...
0: ...de la primera circunnavegación del mundo. Estamos hablando de que está Enrique VIII, ¿eh? que no es un cualquiera... ...estamos hablando de Francisco I. ¿Qué hacen esta gente? Aquel Francisco I que cuando un poquito más tarde... ...le llevan uno de los galeones incautados, llenos de orebre... ...dice, traedme el testamento de Adán, traedme ese testamento... ...donde aquí un papa haya decidido... ...que la mitad del planeta es para los portugueses... ...y la otra mitad para Castilla, pero ¿eso quién lo ha determinado? Y Francia, que era posiblemente la nación más poderosa... ...por riqueza objetiva que había en Europa... ...o la propia Inglaterra, tenían que asistir... ...anonadados como una nación, como por ejemplo Portugal... ...con menos de un millón de habitantes, se estaba quedando con el mundo...
9: Carlos I era un joven inexperto, monarca, todo el mundo lo sabe ya. Llega a Castilla pues dos años antes de, de la expedición de Magallanes. Es un hombre que mmm, lo desconoce todo, incluso la lengua.
10: Acompañando una vez al rey en un paseo, se encontró con Tiziano, que era uno de sus pintores de corte. Y a Tiziano se le había caído un pincel. El rey se agachó a cogerlo. Y sus colaboradores le dijeron, pero Majestad, ¿cómo os, cómo os agacháis a coger el, 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 el pincel de un criado? Y él dijo que Tiziano no era un criado, que era un genio y que merecía que un rey se inclinase ante él. Ese era Carlos I. Ese era mi rey. Y ningún otro hubiera tenido la visión de llevar la corona tan lejos.
3: Bueno, los reyes católicos, el lema que figuraba en las dos columnas de Hércules, ¿no es cierto?, que se sobre el estrecho Gibraltar, decía: non terrae plus ultra, no hay tierra más allá. Y justamente eh, Carlos I, y después Carlos V, cuando es emperador, cambia el, tema, el lema que, para la España, ¿no es cierto?, que se mantiene hasta hoy, que dice sobre estas columnas, dice plus ultra, ve más allá. Ese cambio de lema y ese atrevimiento que hace Carlos se produce justo al momento que llega Magallanes con la. Esta, .esta nueva expedición a, a, hacer, a descubrir nuevos territorios.
11: El viaje que organiza Magallanes tiene un objetivo muy claro, que es alcanzar las Molucas,
0: las islas de las especias. En ese momento hay que entender que tanto para la corona de Castilla como para la corona de Portugal, controlar el mundo de las especerías era controlar el propio mundo. Es un producto muy valioso y Castilla quiere disputársela a Portugal.
11: Y para ello hace como se hizo en la exploración espacial en el siglo XX. Pues la potencia capta talento. Como los americanos captaron científicos alemanes expertos en cohetes, pues Castilla atrae talento de la principal potencia marítima de la época, que es Portugal. Y consigue que Magallanes le presente un proyecto para llegar a las Molucas y volver por el mismo camino.
0: Se sabe que en ese momento, para que lo entendamos hoy día, es como controlar pues, el mundo de la energía: ¿no? quién tiene el petróleo, quién tiene las redes cibernéticas, quién tiene incluso el, el espacio. Entonces, en ese momento. Eh, Digamos que los monarcas, los estados estaban necesitados de recibir propuestas. Eso no quiere decir que cualquiera mereciera la pena de ser recibido, porque había filtros.
5: El proyecto de Magallanes podría ser justo lo que necesitaba Carlos I para convertirse en el líder del mundo conocido.
12: Magallanes
13: diseña toda una estrategia que acaba saliendo bien. Fue algo inimaginable en aquella época. Sobre todo, seguro que don Manuel no se podría imaginar que Fernando de Magallanes pudiera ir a hablar con Carlos I, y menos aún que pudiera liderar una expedición para un país que, en aquella época, era considerado como un adversario, digámoslo así.
0: Pero, por otro lado, para la corona castellana, Magallanes es un individuo muy interesante porque puede acabar por romper esa dinámica exitosa que estaban teniendo los portugueses en su camino hacia las especias. Por tanto, bueno, te voy a contratar, te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero, al mismo tiempo, te voy a controlar".
3: Lo que sí sabía Magallanes es que, navegando al sur, habían doblado el Cabo de Buena Esperanza a los portugueses. Y él sospechaba, cuando se tuvieron noticias que Balboa había descubierto el Mar del Sur, lo había visto, él sospechaba que este continente también tenía una pasada por abajo.
14: Y eso fue lo que le fue a indicar al rey. Hay un tipo de cartografía que está muy relacionada, no solo con esta, este viaje o esta expedición, sino en general con los descubrimientos, que es el padrón real. Era algo así como un mapa que se iba rellenando, se iba confeccionando según se iba avanzando en el conocimiento del mundo. Por supuesto, es información restringida. Eh, digamos que el padrón está en evolución, pero después del viaje de, Ma- de Magallanes y el Cano, refleja, por supuesto, los descubrimientos, es decir, el paso del Estrecho, la zona del Estrecho, la costa sur de Sudamérica y las Molucas. Y Las Molucas, dentro de la política de reclamación castellana o española, las sitúa en el lado izquierdo, que sería el hemisferio correspondiente a España, según el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas,
7: justo. No sé si sería la palabra. La palabra sería apropiado, pero no justo.
9: Había la duda de si realmente hacia donde se dirigía la expedición era una, un territorio que caía dentro de la esfera de influencia de Portugal, tal y como se acordó en el Tratado de Tordesillas, que limitaba la influencia, las respectivas influencias de expansión entre España y Portugal.
5: El Tratado de Tordesillas era bastante claro en el lado atlántico, pero al otro lado, en el Pacífico, la cosa cambiaba. Nadie sabía con certeza si las Molucas caían
14: en el lado portugués o español. ¿Qué supone esto? Que el padrón real se convierte, a pesar de ser secreto, etcétera, etcétera, se convierte en un documento de reclamación política, territorial. A diferencia de lo que hacen los portugueses, dentro de esa campaña de publicidad del rey Carlos, lo que hace es regalar Copia del Padrón, no voy a decir por toda Europa, pero sí un número, digamos, razonable de ellas, en la que lo que pretende es con ese regalo, primero, hacer un regalo lujoso, porque esto eran cartas de que nos utilizaban para navegar, lógicamente, decoradas con pan de oro, hechas por miniaturistas eh, de los mejores, muy bonitas, sobre pergamino o sobre vitela, es decir, materiales caros, y a su vez dejar constancia de que las Molucas están en el lado español.
12: El Tratado de Tordesillas se había repartido, de alguna manera, el área de influencia del planeta entre Portugal y Castilla, pero esa, ese dominio eh, de hecho, o ese, ese dominio, mejor dicho, de derecho, había que transformarlo en un dominio de hecho. La Corona estaba interesada en, en promover esas expediciones.
0: El obispo Fonseca entiende que las tecnologías de Portugal eran superiores. Por tanto, Magallanes sabía de lo que hablaba, no hablaba de oídas.
9: Se reúne con Magallanes y Falero, él es el que recibe toda la información y digamos que es el, el, el punto transmisor al rey ante el rey. ¿no? Y es el que tamiza todos los proyectos. El soporte, el que realmente decidió al monarca para que la empresa se llevase a cabo, con todos los problemas que existían. Todo lo que se dudaba de que el proyecto fuese interesante fue Fonseca. Sin él no se hubiese llevado a cabo.
0: Y yo creo que eso es lo que definitivamente, a través del obispo Fonseca, acaba por convencer a un rey que está muy necesitado, lógicamente, de de obtener ese control de las Islas de las Especias.
5: Está claro que los portugueses eran los que más sabían de navegación y la única manera de crecer era desarrollando una industria naval propia. Ahora bien, si Castilla quería convertirse en el imperio que pretende, debía ir al origen, donde estaban los productos más cotizados de la época.
10: Una pequeña rama de clavo valía más
8: que muchas vidas. Eso eran las especias. El comercio de la pimienta estaba decayendo. Eh, Los portugueses llevaban 20 años sacando pimienta de la India. El precio de la pimienta decayó. Sin embargo, lo que va a buscar Magallanes es el clavo de las Molucas. El clavo es una especie endémica de las Molucas, que solo la hay en las Molucas y que valen mucho más que la pimienta.
15: Las especias eran muy importantes por el precio que tenían, claro. Y el precio que tenían se derivaba de de todo el camino que tenían que recorrer, fuera por Asia Central o fuera por el Índico, hasta llegar
0: a Europa. Las especias eran un producto exótico, eran un producto adictivo, y todo lo adictivo nos encanta a los seres humanos, y todo lo adictivo es tremendamente lucrativo. Por tanto, se daban las tres circunstancias para que hubiese que ir a donde estaba ese, ese
10: producto y lograr su control. Y solo había que llegar ahí y recogerlas.
2: Y claro, todo aquello estamos en el contexto, digamos, de esta competencia entre los españoles y los portugueses por un... Uh, no voy a decir monopolio, porque monopolio difícilmente hubieran podido sostenerlo ninguno de los dos, pero sí por llevar en la delantera al otro.
5: La ruta de la seda estaba llena de peajes en su camino a Europa y encarecía muchísimo el valor de las especias.
4: Yo sabía que encontrar el paso revolucionaría el comercio con Oriente. Y al final, el tiempo me dio la razón.
0: Un control que estaba en manos, como todos sabemos, de los árabes desde hacía siglos, a través de la ruta de las especias y la ruta de, de la seda también, por, tanto por mar como por tierra, y que los portugueses habían puesto lógicamente todas sus miras y todas sus estrategias en desarrollar, lógicamente, pues, el, el control. Y lo, lo lograron.
2: Se acabó ya la ruta de la seda, esto ya no funciona más, ahora esto viene por otro lado. Si yo consigo colocar en Europa, es el gran mercado, estos productos con menos costo, menos peligro y menos tal...
14: Dentro de las Molucas había cinco islas que eran las Islas del Clavo. Pero pequeñas, pequeñas, de verdad, que era una de las razones del precio del clavo es que solo se cultivaba ahí. Eran conocidas solo por los nativos. Esa era una de las grandes dificultades de llegar a la Molucas Había ciudades en las que realmente los sorprendidos eran los españoles de las grandes ciudades que existían y el comercio tan, tan desarrollado que había. ¿Por qué? Porque los navegantes, en este caso orientales, sobre todo de China, llegaban allí. El intento portugués fue ir saltando sucesivamente hacia el este ...para ir saltando los intermediarios comerciales.
0: Y cuando Lisboa olía especias, nos decía Stefan Zweig... ...y cuando Lisboa era la capital posiblemente de mayor proyección económica... ...de toda Europa, por tanto de todo el mundo eh, occidental... Eh, ...en ese momento despertó todas las envidias en las otras coronas... ...en los otros estados.
5: Pero ¿por qué era tan valioso? ¿Cuál era la utilidad de las especias? para qué se usaba exactamente el clavo
15: se utilizaban pues para varias cosas en primer lugar como conservante de los alimentos para quitarles el mal sabor de, de un producto una carne que ya se empieza a descomponer
9: y una buena forma de enmascarar el mal olor y el mal sabor que tenían los alimentos cuando se estropeaban era a través de, de utilizando las especias ¿no?
2: era, es que era muy importante o sea, era como tener las neveras <risa>
5: El olor del clavo es un olor muy fuerte y muy rico, pero es algo algo que solo está a disposición de la gente con dinero. Aparte de eso, se le adjudicaban
15: otras propiedades. Al clavo, que es el protagonista de nuestra historia, porque el cano trajo 25 toneladas de clavo, se decía que era algo que quitaba el dolor de cabeza. Para las molestias de de garganta, pues iba muy bien. Mejoraba la función del colon, mejoraba la, la vejiga. Para la vista también era fenomenal. Mejoraba considerablemente las relaciones sexuales. Es decir, eran productos maravillosos y milagrosos. Eran muy caros y solo los ricos se los podían permitir.
2: No era un condimento, era un conservador. Y de eso permitía que hubiera eh, alimentos disponibles en el invierno en muchas ocasiones. Por lo tanto, es que era el control del hambre, conservación de alimentos... Vamos a ver, es que era importantísimo aquello.
7: Las especias movían barcos, despertaban la audacia, alentaban la búsqueda de nuevas rutas y destruían más miedos que cualquier cosa en el mundo. Para que una empresa se lleve a cabo, hace falta un líder, un soñador,
5: alguien que no se rinda, alguien capaz de ilusionar a todos con sus ideas.
2: Magallanes viene de Portugal a vender algo de lo que había una demanda, que era otro camino hacia las Molucas, o sea, otra ruta hacia las especies.
3: Era un emprendimiento comercial que buscaba llegar a la Isla de la Especie con un viaje muy difícil, utópico, casi. Y lo que te representa para el día de hoy es coraje. El coraje para emprender.
4: Cuando fuimos a presentar el proyecto a don Carlos, lo más importante era transmitirle nuestra ilusión.
2: Lo único que Magallanes viene a decir es, yo soy capaz.
4: Contagiarle las ganas y la voluntad que teníamos de llegar. Y nos encontramos con un rey apasionado, con esa misma ilusión, o no casi más que nosotros.
0: El desaire que le hizo el, el rey Manuel I a, a Magallanes de, de no permitirle vivir en el, en el palacio donde él estaba, el cual acostumbraba a los navegantes o personajes de, de Portugal de aquel entonces. Magallanes fue un desaireado y él va a ofrecer sus servicios a la corona española.
2: Viene de sentirse muy humillado, con su rey. Es, digamos, un mutilado de guerra, para que nos entendamos. Que le ha sido negada esa pensión, desprecios que él considera que no se merece, no ha sido tratado como como él considera que tenía que haber sido tratado.
7: De repente, un portugués se presenta en mi corte, me viene y me propone un proyecto que parece ser un poco temerario, con un elevado riesgo de inversión. Pero, por primera vez, existía una posibilidad de alcanzar el comercio de especias desde Occidente.
2: Aquí en España se le ofrece un contrato muy bueno, eso lo entiende muy bien Carlos V, ¿no? A Magallanes hay que tratarlo como gran señor, que él necesita ese tratamiento y se le da, o sea, se le trata como a un gran señor. De hecho, él se embarca con 14 criados, que ahí se dice poco, 14 criados solo para Magallanes. Probablemente, si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otro, porque era algo que, si no se hacía ese año, se iba a hacer al siguiente o a los dos años, o sea, aquello se iba a hacer.
4: Yo jamás traicioné a la corona portuguesa. En todo caso, fue don Manuel quien me traicionó. Yo di mi vida por Portugal y me lo pagaron con indiferencia y desdén. Y de la misma manera, ahora soy fiel a la corona de Castilla.
9: Venía de Portugal y significaba, como el propio rey don Manuel dice, ¿no? ¿Cómo podéis aceptar eh, propuestas de un súbdito mío, no? Un monarca a otro, esto es una traición, es una felonía. Fernando de Magallanes es un personaje que se llama Fernando de Magallanes. Es un portugués. En muchos
0: momentos se pensaba que Magallanes realmente era un espía de la corona portuguesa puesta al servicio de los castellanos para conocer sus sus intereses, sus estrategias, sus proyectos y, a partir de ahí, sabotearlos, boicotearlos.
2: O sea,
13: si no logra convencer a la corte portuguesa y al rey portugués para que le deje hacer una expedición a las Molucas, Lo haré al servicio de España. Y creo que eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque tendrá que elaborar toda una argumentación para convencer no solo a Carlos I, sino a todos aquellos que le rodean. Y, sobre todo, convencer también a los comerciantes y a todos aquellos que eran los grandes inversores de aquellas expediciones.
10: Yo me cruzo con Magallanes en Lisboa. y Él era un marino extraordinario, un hombre increíble. Yo no soy un hombre fácil de convencer. No me meto en empresas a tontas y a locas. Pero él tenía una idea extraordinaria. Había que escucharle. La idea de intentar conectar los océanos, de encontrar el paso de las Molucas, era tan increíble que podía haber sido mía.
3: Fíjate que fue una asociación público privada. El rey puso los barcos, Magallanes el emprendedor tuvo la idea y puso el trabajo, ¿no es cierto? Los conocimientos para llevarlo a cabo y un grupo de comerciantes pusieron los los valores, las vituallas y cierta cantidad de dinero para que la expedición se realizara. Es
1: un hombre pagado de sí mismo. No digo que no soporte a los portugueses, que no tengo nada en contra de ellos, pero sabía que tarde o temprano nos la iba a jugar.
3: Magallanes para España, ¿no es cierto? Eh, él renuncia completamente a su, a su rey Manuel, pidiéndole permiso para hacerlo. Y cuando parte a España, eh, primero se hace caballero de la Orden de Santiago, ¿no es cierto? después eh, se casa con una, una andaluza, eh, después toma algunos otros votos de español y su compromiso con el rey es, es total. Dos veces los espías de Portugal tratan de convencerlo para que abandone la, la misión y él siempre lo rechaza.
7: Magallanes me cayó bien, pero no lo conocía.
3: Necesitaba a
7: alguien que fuera mis ojos y mis oídos en ese barco. Y Juan de Cartagena era de mi plena confianza.
2: Los que mandan las expediciones es gente más política que, que por, puramente de la mar, ¿no? es gente que tiene un contrato con la corona, es, es una relación contractual y esa relación contractual significa que tú eres un, un gestor, digámoslo así, que te encargas de montar una expedición para la corona y contratas a la gente más capaz.
1: Soy inspector general de la flota, contable jefe y el responsable de la tesorería general, quien lleva la contabilidad de la nave, nombrado por su majestad el rey.
7: Él tendría la última palabra en asuntos comerciales. Yo necesitaba la seguridad de que esto iba a llegar a buen puerto.
5: Pero Magallanes no tenía puesto el foco solamente en el éxito económico. Trascender más allá de su expedición completaba el objetivo trazado. Sin embargo, a pesar de ser muy
7: interesante para la corona, no ofrecía todas las garantías. Más allá de que él es un, evidentemente un gran empresario, un tipo que arremete y hasta que no consigue lo que quiere, no para. La inteligencia del, de la gente de la corte y el propio rey de advertir, estamos frente a unas, una oferta que no podemos rechazar y este, por otra parte la habilidad del tipo de venderse y vender su proyecto de una manera muy interesante. ¿no?
4: Y es una cosa que hay que entender de la gente de esta época, no solamente de Magallanes, sino de todos los descubridores o conquistadores, que se habla mucho del oro, y es cierto les interesa el oro, pero eh, el oro no te lo puedes llevar a la tumba. Y ellos, sin embargo, en todo momento asumen riesgos, afrontan situaciones que cualquier otro isolante solamente el dinero evitaría rigurosamente.
3: Creo que lo que más se traduce después de 500 años, que han cambiado muchas cosas, hay una que no ha cambiado, un emprendimiento, una aventura, requiere coraje.
4: Ellos buscaban la gloria, buscaban su puesto en la historia, el reconocimiento de, de sus coetáneos y de la posteridad. También la gente hace cosas absolutamente estúpidas o arriesgadas, desde sacarse un selfie colgado de una torre para salir en Facebook o en la red social en que quieran sacarlo. Cosas igualmente estúpidas para para destacar sobre los demás, pues es igual lo más parecido que tenemos a, a lo que motivaba a la gente, destacarse hoy. Es evidente que Fernando de Magallanes buscaba
13: fama, gloria y fortuna, algo muy típico entonces, sobre todo para caballeros e hidalgos de segundo linaje. La verdad es que Fernando de Magallanes escribe en esa carta a Francisco Serrano algo muy importante. Pues dice, espérame porque llegaré hasta ti, sea en nombre de Portugal, sea en nombre de España. Lo que sí que es cierto es que Magallanes eh, se atreve a hacer la navegación que hace después de de una expansión oceánica poco tiempo antes, antes, promovida por por la corona portuguesa, que les permite conocer muy bien la navegación en el hemisferio sur. Los
8: cronistas y los historiadores hablan de que Magallanes, por supuesto, aparte de tener esta misión de poder encontrar este este estrecho para poder llegar al Pacífico, era un investigador y que tenía mucha experiencia en la navegación, en la hidrografía y en la cartografía.
13: Ellos mejoran mucho en las técnicas, en la instrumentación, conocen muy bien qué se van a encontrar en cuanto
1: a, al aspecto del cielo y por tanto llevaban bastante ganado. Por supuesto, nos hemos aprovechado de él y de los conocimientos que tenía. Fue una jugada y una estrategia muy inteligente por parte de Su Majestad, el Obispo Fonseca y de
14: todos los que hemos organizado esta expedición. Pero sí es cierto que Magallanes tenía acceso a fondos cartográficos secretos, lógicamente. Como no sabemos exactamente cómo es esa información cartográfica portuguesa de aquella época, no lo podemos asegurar. Sin embargo, hay indicios de que Magallanes podía saber más de lo que se debería oficialmente saber en esa época. Y de hecho hay documentos gráficos y cartográficos que llegan a reflejar incluso en un globo, un globo de un cartógrafo alemán, Johannes Schoner. Ya el estrecho de Magallanes trazado en 1515, lo cual es muy sorprendente porque faltaban cuatro años para empezar el viaje.
6: Hablamos de Magallanes como con sus tintes de héroe homérico, de seres de, de acero. Y, y luego la gente es gente. Sufre. Se hace un corte y le duele. Se pincha con un clavo y sangra. Tiene insomnio, enferma, tiene miedo. Todo eso estaba ahí. No se trata solo de tensiones entre distintos grupos de la expedición por controlar la misma, no, no. Se trata de gente que está sufriendo en lo anímico, que está sufriendo en lo físico, que está padeciendo enfermedades. Claro, todo eso afecta.
0: Magallanes, digamos, llegó en el momento oportuno al sitio adecuado.
5: Todos los conocimientos que Magallanes había aprendido sobre la navegación se los debía a Portugal. Y en Castilla, alguien ya sabía que debían aprovechar aquella oportunidad, el obispo Fonseca.
9: A partir de 1503, cuando se crea ya un organismo que que va a dirigir, supervisar, controlar todas las expediciones que salen hacia hacia América, o en este caso también a la especiería, es la Casa de la Contratación que se instala aquí en Sevilla, en los Reales Alcázares pero realmente el que lo gobernaba todo era Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, secretario del de Rey. Se dice que, que, que era, era capaz para mundanos negocios, ¿no? era más para organizar armadas y reclutar hombres, hombres que, que para saber de báculo y misal.
7: Gracias al obispo Fonseca, que trabajaba conjuntamente con la Casa de la Contratación, que funcionaba como la seda, hicieron una estimación
0: El obispo Fonseca era el único que que realmente tenía conocimiento de verdad de de qué iba la cosa y de qué se estaba hablando en aquellos casos.
9: ¿Cómo una sola persona puede montar todo eso con sus ayudantes? Pero bueno, ¿de qué manera? Con lo que suponía movilizar eh, armas, víveres, alimentos, plantilla marinera, comprar barcos... Lo que suponía esa esa ingente tarea, Eh, equipar, armar y organizar una flota
7: y el viaje tendría una duración aproximada de dos años. En función a eso, se organizaron las provisiones y los abastos. Magallanes personalmente supervisó la estiva de los barcos. Por tanto, el obispo
0: Fonseca, que por cierto no estaba ya en su mejor momento, dice Bartolomé de las Casas, que estaba como galera desarmada, o sea, es una persona ya un poco envejecido, entiende que lo que propone Magallanes lo propone de forma diferente a lo que, a lo que proponen otros.
1: Hay que tener muy claro el dato concreto de que es el obispo Fonseca quien maneja toda la casa de contratación.
12: Es un presupuesto que está desarrollado de manera absolutamente minuciosa, eh, en la que eh, se reflejan o se recogen hasta el último detalle, hasta el último clavo que han comprado para hacer las reparaciones de los barcos. Es un presupuesto absolutamente minucioso, lo cual eh, es una gran ventaja, porque, bueno, nos permite conocer exactamente pues, bueno, eh, la composición material de esa, de esa expedición.
0: Estamos hablando de la inversión total, eh, que se habla según las cuentas que tenemos eh, en el archivo de Indier, en torno a 8.700.000 maravedíes. Habría partidas que hoy la podríamos ver un maravedí, un euro, y partidas que podrían ser un maravedí, 15 euros. Si tuviésemos que hacer un promedio, que no dejaría de ser especulador, podríamos decir que en torno al orden de 140, 150 millones de euros en total.
5: Aunque lo de obispo despista un poco sobre su verdadera función, probablemente Fonseca fue uno de los mejores gestores que tuvo la corona, el verdadero hacedor de todas las grandes gestas, el ministro de Indias digamos es la búsqueda de un un
0: máximo beneficio con el menor coste posible en tanto buscando un coste-oportunidad una serie de elementos de productos, de mercaderías que son tremendamente atractivos para conseguir esos beneficios de forma rápida no de forma fácil la expedición fue un ejemplo de burocracia bien desarrollada
11: siempre la expedición se podía haber hecho organizado mucho menos tiempo pero se tardó prácticamente un año y medio ...porque había constantes problemas con los pagos... ...para comprar los barcos primero... ...para comprar los aparejos, los bastimentos... ...para contratar a los hombres... ...de hecho no encontraban tripulación... ...porque se quejaban los marineros... ...que aquí en Sevilla y en la Baja Andalucía había de sobra... ...se quejaban de que los sueldos
0: eran muy pocos. Por ejemplo el, el, el salario que tendría un... Marinero estaríamos hablando del orden de 1.200, 1.250 maravedíes el de un maestre 3.000 maravedíes y el de un jefe de proyecto digamos el, el capitán general en este caso Magallanes estaríamos hablando en torno a 150, 160 maravedíes
9: generalmente pues todas estas campañas se financiaron con con el oro que venía de las Indias precisamente ¿no? también fue este el caso en el caso de, de Magallanes ¿no?
1: El rey me dio unas órdenes claras, y es que yo debía ser sus ojos y, sobre todo, sus oídos, en la nave. Era lógico entonces, pues, que fuera quien más cobrara de la nave. Y no me extrañaría que Magallanes supiera que yo cobraba más que él, de ahí su inquina y su odio.
11: En aquella época eran muy puntillos. Es decir, la burocracia tiene su parte mala, que es que lo entorpece todo, lo hace más lento pero eh, si se hace bien, también mejora la eficiencia. En este caso, la la burocracia castellana eh, estaba muy perfeccionada ya para esa época. La empresa se rige por el dinero. El dinero invertido
5: tiene que ser devuelto. Trayendo 500 quintales de clavo, devuelves dinero. Que yo de matemáticas mal, pero... Con una inversión de casi 9 millones de maravedíes, estimaban conseguir 3.000 quintales de clavo, 60 millones de maravedíes. Solo con lo que trajo la NAO Victoria la empresa ya obtuvo beneficios. Y,
1: sobre todo, y lo más importante, es que Magallanes tenía que responder ante mí, ante cualquier transacción económica que se hiciera durante el viaje. Y eso eso él lo sabía.
9: Magallanes y Falero, en un principio, recurren al al factor de la casa de la contratación. Los documentos te lo dicen así. La casa de la contratación puso todos los impedimentos posibles para obstaculizar la, la empresa no vieron nunca con buenos ojos ni a Magallanes ni a los portugueses en general que estuviesen por allí merodeando, a excepción de uno de los miembros de la Casa de la Contratación, que era el factor eh, Juan de Aranda. Eh, Juan de Aranda, eh, Magallanes, escriben un documento público con él, se se conciertan con él y le ofrecen la octava parte de de las ganancias de la la expedición si lograba convencer a a Carlos I. Eso, en palabras actuales, es un soborno, en toda regla.
5: Entonces, igual que hoy en día, hay que tener el networking adecuado para poner en marcha tu proyecto. Magallanes lo sabía y tenía uno de los mejores de la época a su lado. Esta
10: aventura Magallanes-Elcano nunca hubiera llegado a buen puerto sin el concurso de los portugueses, de los italianos, de los belgas, de los franceses, de los ingleses que iban
4: en la expedición. Hasta nueve nacionalidades se registran. Para entender la rapidez con que se aprueba, porque es también recibido Magallanes directamente en la corte, se habla de la casa de contratación de diversos factores, pero el factor fundamental es Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro es un personaje
0: que ya eh, ha tenido experiencias anteriores, eh, precisamente con la corona portuguesa. Él es un mercader eh, castellano de Burgos que eh, tenía intereses además en eh, los Países Bajos, en Amberes, pero también con los banqueros alemanes, con los Fúcares, con los Welsar, y había trabajado para el rey Don Manuel, con, digamos, más eh, sombras que luces, y era una persona que tenía también, al igual que le pasó a Magallanes, sus su rencillas.
14: De Aro es un comerciante muy importante que estuvo involucrado desde el principio en todos estos negocios del comercio con la especiería, Estuvo trabajando con Portugal, es decir, financiaba expediciones. De hecho, es uno de los que financió, incluso se ofreció a financiar el viaje si el rey de España no aceptaba. Es decir, como tengo la seguridad, venía a decir, de que este viaje es es factible, se puede hacer y además será rentable, yo financio la expedición.
11: Es el que, según todos los indicios, el que se trae a Magallanes para abrir una nueva vía hacia Las Molucas, porque hasta entonces ellos no tenían problema, estaban participando del negocio de las especias con los portugueses. Pero, a partir del momento en el que los portugueses endurecen las condiciones con ellos, es cuando se preocupan de traer a Castilla a Magallanes y a su compañero,
10: el astrónomo Ruiz Faleiro. Por supuesto, cuando una puerta se cierra, otra se abre y un comerciante tiene que estar atento. Manuel de Portugal dijo no y en aquel momento Castilla estaba subiendo. Estaba buscando empresas que emprender. Era el lugar idóneo para llegar y decir, señor, Aquí estamos para hacer vuestra voluntad. Carlos I se iba a enamorar de la idea, lo sabíamos, pero ahí es donde yo entro, porque para llegar hasta el rey hacía falta contactos, relaciones. Y esa es mi especialidad. Pero realmente eh, el papel de Cristóbal de, Aro, de,
11: Cristóbal de Aro y sus contactos financieros en Europa tiene un papel fundamental. Una expedición
7: de este tipo tiene un coste muy elevado. Para ser sincero, en aquella época, las arcas reales no estaban rebosantes de oro. Necesitábamos capital privado. Por suerte, había alguien que se había interesado en esta expedición, especialmente Cristóbal de Argo.
0: La inversión, en este caso, por parte de la corona, sí sí que hubo desde el principio una voluntad clara de que le interesaba el proyecto y quería invertir, pero es verdad también que existían límites. Tuvo, tuvo necesidad de, de ayuda y ahí estuvieron los grandes inversores de, de, del momento. Por tanto, digamos que sí hubo esa posibilidad de inversión privada en un, aproximadamente en un 20%, un 25% del total.
10: Hasta tal punto confiaba en la empresa que estaba dispuesto a financiarla completamente, sin el concurso del apoyo económico del rey. Pero el rey de Castilla era un hombre listo.
2: Si es que no hay nada nuevo bajo el sol. La mayor parte de las empresas de exploración no están solo financiadas por la corona. La corona pone una parte y otra parte es capital privado.
4: De Aro había mandado ya una expedición anterior, en secreto, y fue uno de los motivos por los que De Aro tuvo problemas con el monarca portugués para claro, Descubrir un paso entre los océanos perjudicaba a Portugal puesto que rompía el monopolio del comercio portugués por África, con las Molucas, con las Islas de las Especies.
14: Hay documentos de un viaje en el que Cristóbal de Haro, eh, o bueno, la expedición financiada por Cristóbal de Haro, llega a un presunto paso hacia el otro lado de América. No se sabe si es un error o no, pero en una carta que se publicó y se difundió, porque todo lo que se imprimía en aquella época tenía mucha difusión, se publicó en Alemania, habla de una expedición portuguesa que ha encontrado un paso y además asegura que desde desde ese paso al Maluco, a las Molucas, hay no sé cuántas leguas que no recuerdo. Bueno, pues esa carta llega a Europa y ese es uno de los orígenes de esa información, incluso de la localización cartográfica de este paso detrás de estas exploraciones hay un poder político y al final, detrás de todo, siempre hay un gran poder económico.
4: Y al final tuvo que venirse a España a presentar su proyecto y le acompañó Magallanes. O sea, que ya venía muy bien representado y con la idea de que el paso en realidad ya estaba descubierto. Y, de hecho, la pelea desde el principio fue por ver quién capitaneaba la expedición, porque todos pensaban que iban a tiro hecho. existe otro fenómeno
0: que es el riesgo. La mar siempre conllevó riesgo y más en en, en la época de la que estamos hablando, en el siglo XVI, por eso cuando se buscaba financiación existían unas fórmulas que venían ya también de antiguo, que son los sistemas crediticios, por tanto, había que ser un verdadero experto y un gran especialista a la hora de plantear cómo hoy se haría precisamente en una startup. Sí, no valdría cualquier tipo de, de expediente, ni de, ni de idea, ni de proyecto, sino que tenía que ser una cosa verdaderamente razonable porque el inversor lo que quería era ganar dinero.
7: A ver, existía riesgo porque yo era un recién llegado al trono, como para meterme en aventuras que pudieran suponer un fracaso de magnitudes históricas.
12: Pues está todo dicho, ¿no? Si la banca tiene intereses, si los grandes comerciantes tienen intereses y si los políticos tienen intereses, pues está claro que hay una conjunción astral fundamental que hará que eh, la expedición de Magallanes se solvente
5: eh, en, en pocos meses. Ya habían estudiado el mercado. Existía una necesidad. Tenían un objetivo claro. El líder y los inversores. Solo quedaba presentar el mejor proyecto un proyecto sin fisuras. Con lo cual su idea era, vamos, cruzamos
4: por los días, sabemos que este es el paso, navegamos unas semanas, llegamos a las Molucas, llenamos los barcos de especias, volvemos ricos para siempre. Era un plan muy sencillo, nada podía fallar, por eso había tortas por dirigir la expedición. Luego no fue así, pero eso es lo que pasa en la vida siempre, que los planes se hacen de una forma y salen de otra.
7: Este portugués llegó diciéndome que tenía muy claro dónde estaba ese paso. Traía documentos que parecían bastante convincentes, entre ellos mapas y unas cartas de navegación de su amigo Francisco Serrao hablando de las Molucas. También contaba con el apoyo de Cristóbal de Aro. Ese viejo zorro era un buen aval.
10: Había que completar el mapa. Yo me dedico al comercio y sabíamos que tenía que haber un paso. Montamos una expedición y descubrimos el paso.
14: Lo descubrimos. O eso creíamos. La historia oficial dice que efectivamente fue Juan Díaz de Solís el primero en llegar al Río de la Plata y además ese justamente era el punto más lejano al que habían llegado, por lo menos del que tenían conocimiento los españoles. Los portugueses saben que están al límite del Tratado de Tordesillas, de la línea de Tordesillas, y aunque no emplean demasiados esfuerzos, lógicamente, digamos que tantean que hay más allá.
0: La expedición de Juan de Lisboa, que desemboca lógicamente en el estuario del Plata como primer gran desengaño, lo que pasa es que en ese momento se va a interpretar que ese es el paso. Aunque no llega a una conclusión definitiva,
1: y una cosa importante a saber, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en encontrar este paso, con Magallanes o sin Magallanes se hubiera encontrado, tuvo la fortuna de ser él, pero no era el primero que se embarcaba en una, en una expedición de este tipo, ni tampoco fue el último. Sin él también lo hubiéramos podido conseguir.
5: Yo en principio tenía mis dudas, porque ahí había un nuevo mundo y, y la búsqueda de ese paso ya, ya lo había intentado Colón y lo habían intentado otros marinos. Y no creía yo que que pudiera existir, la verdad.
14: Ese famoso globo de Schoner de 1515, donde aparece ya un estrecho, presunto estrecho de Magallanes, dibujado increíblemente cinco años antes de que comience el viaje, ese ese, ese paso por la latitud a la que está situada y todos los indicios apuntan a que se trata, en efecto, del Río de la Plata. ¿Por qué? El Río de la Plata es, para aquellos que lo conocen, un estuario gigante, enorme, inmenso, que cuando uno entra realmente cree que eso es un mar. El río de la Plata podía haberse confundido fácilmente con ese presunto paso, y esa es la información que seguramente reflejó Schoner en en su globo terráqueo.
0: Entonces, ahí donde está Magallanes, estudia con un cosmógrafo, Ruiz Faleiro, unas cartas marinas en las cuales buscaban un paso alternativo a lo conocido.
11: Ruiz Faleiro, en principio, es el que, eh, digamos, el aval científico del proyecto de Magallanes. Bueno, Magallanes aporta los conocimientos de haber estado, en, no en Las Molucas, pero sí en Asia, de conocer eh, cómo funcionan las cosas en el, en el, en el oriente, que, que es más desconocido para los castellanos, pero los cálculos astronómicos que permitirán llegar son obras de Ruiz Faleiro, el que avala científicamente la expedición. Eh, Al parecer hubo problemas, tenía un carácter endiablado, un carácter muy fuerte y se dice, tanto por parte de fuentes portuguesas como por parte de fuentes castellanas, que tenía problemas mentales y que se le apartó de la expedición y es cuando se pone a Juan de Cartagena para contrapesar el
3: mando de Magallanes. El río de la Plata fue llamado Mar Dulce, por los primeros navegantes, se creía que por su anchura constituía más un mar que que un río y hoy en día se sabe que es el río más ancho del del mundo. Eh, El modo en que se interna este río bien pudo haber hecho pensar a Magallanes que que podía estar allí esta comunicación interoceánica. ¿Era un plan seguro?
8: Yo creo que no. Lo que sí creo es que la corona española hacía apuestas. Apuestas donde apostaba no mucho. 250 hombres, no es mucho. Cinco barcos, no es mucho. Apostaban unos pocos barcos y unas pocas personas, cuya vida no importaba demasiado, con la esperanza de encontrar un gran filón. Como encontrarlo? Así que era realmente una apuesta comercial.
1: Aquello que estaba delante de nuestros ojos que parecía un mar de agua dulce, resultó ser un río. Y a mí me daba la nariz como a todos los demás que Magallanes nos estaba tomando el pelo. Yo no había visto en mi vida tal dimensión de agua dulce. Era imposible, era imposible que aquello no fuera mar, que aquello no fuera al paso, pero es que no lo era. Aquello era agua dulce, agua dulce, era un río. Un río que, que te perdías mirando hacia un lado y hacia otro. No tenía fin, pero aquello salado no era.
4: Magallanes se había ocultado el itinerario los demás capitanes, para asegurarse el mando de la expedición. Y todo era hasta llegar a la historia del Río de la Plata, donde había visto la expedición anterior de diaro y donde todos creían que estaba el paso. Empezaron a recorrerlo, a ver dónde encontraban agua salada, que les decía que ya habían pasado al Pacífico efectivamente, y no apareció el agua salada. Y claro, es que al momento es que a partir de ahí, o sea, se acababa el plan. Resulta que el paso no estaba ahí. Pero claro, eso ya era, no era parte de los planes.
5: Había pasado mucho tiempo, se me han las previsiones y empezaba a haber problemas. Aquí es donde Magallanes debe demostrar ese carácter inquebrantable, necesario en todo emprendedor. Sigue avanzando y encuentra finalmente el paso. Un paso que llevará su nombre y atraviesa el océano más grande jamás visto. Para finalmente conseguir su objetivo. Tras su muerte, otro espíritu inquebrantable toma el testigo, Juan Sebastián Elcano.
12: La expedición realmente, a pesar de las enormes bajas, eh, realmente fue rentable. El cargamento que, que trajo la nao Victoria generó unos beneficios que fueron suficientes para cubrir los gastos, los gastos de la expedición, con lo cual realmente eh, se vio la rentabilidad eh, de ese tipo de, de expediciones.
0: Los beneficios los obtuvo Cristóbal de Haro. Cuando llega la no victoria al puerto de Sevilla, inmediatamente se, se sacan todos los costales de clavo
9: y, lógicamente, a Cristóbal de le, le fue rentable. La empresa de Magallanes españolizó a Carlos V, en el sentido de que bueno, se hizo cargo de, de una de las, de las empresas más importantes que tenía la, el Estado en esos momentos, ¿no? el Estado español, ¿no? que era la primera vuelta al mundo, claro. ...y sobre todo la llegada al mundo de las especies, ¿no?
0: Por tanto se, se, se entiende que el verdadero beneficio de aquella, de aquella expedición... ...estuvo precisamente en el calado, por un lado científico... ...en la demostración de la esfericidad de la Tierra... ...en todo el conocimiento cartográfico que se obtuvo... ...a partir de entonces y a nivel simbólico también.
10: Juan Sebastián Garón fue un líder... ...y cuando tuvo que tomar el liderazgo lo tomó.
2: ¿Quién es el héroe? Yo creo que debería ser el Cano, porque es el hombre que dio la primera vuelta al mundo y es el que llegó hecho un saco de huesos. ¿no? El Cano sería un atrevido y, eh, y un innovador, pero, pero no perdió nunca de vista el dinero. Aguantó con aquel barco lleno como al lugar.
10: Lo primero que me vino a la cabeza cuando la nave Victoria llegó a Puerto y llegó la noticia de que habíamos triunfado en la empresa, fue que habíamos cumplido con la gente que nos había apoyado. Y eso era nuestro.